0: Radio France Internationale, il est 22h à Paris, 20h en temps universel. Voici le journal en français facile.
1: Guylaine et c'est en votre compagnie, Mehdi Bedeb. Bonsoir. Bonsoir, Guilhem. Bonsoir à tous.
0: À la une de ce journal, l'élection présidentielle au Gabon, elle aura lieu le 30 août prochain et la commission électorale a retenu 23 candidats. C'est plus que lors
1: des précédents scrutins dans le pays. Les électeurs kirghizes, eux, ont voté hier. Les résultats ne sont pas encore définitifs, mais la victoire du président sortant est assurée. Il obtiendrait plus de 85% des voix. Ce scrutin a toutefois été marqué par des fraudes, selon l'opposition et une organisation européenne.
0: Et puis le président écarté du pouvoir, Honduras tente à nouveau de revenir dans son pays. Il se trouve actuellement à la frontière entre le Nicaragua et le Honduras, mais le nouveau gouvernement a annoncé qu'il l'arrêterait s'il rentre sur le territoire.
2: Le journal en français facile
1: seront donc 23-23 candidats à l'élection présidentielle gabonaise le 30 août prochain. C'est en effet le nombre de dossiers retenus
0: par la Commission électorale nationale autonome et permanente. Parmi eux se trouve le fils d'Omar Bongo, le président qui est mort le mois dernier, mais aussi d'autres responsables du PDG, le Parti démocratique gabonais actuellement au pouvoir. Antoine Glazer est le rédacteur en chef de la Lettre du Continent. Pour lui, le décès d'Omar Bongo, une figure historique au Gabon fait que plusieurs responsables politiques ont, tenté de décider, ont décidé de tenter leur chance et en même temps ce nombre élevé de candidatures renforce les chances d'Ali Bongo. Antoine Glazer.
3: C'est vrai qu'il y a eu, avec la décès du président Marbongo, on sent qu'il y a une sorte euh, d'appel d'air. Un certain nombre de barons du régime n'avaient pas pu se présenter depuis des années ou n'osaient pas même se présenter. Et c'est vrai que là, il y a des opportunités et on a bien vu qu'on se bouscule au portillon pour être président de la République du Gabon. La classe politique s'est en quelque sorte libérée? Totalement. On sent bien que libérée non seulement euh, au sein même du Parti démocratique gabonais, puisque un certain nombre de personnalités de ce parti, le parti au pouvoir se présente, mais également l'ensemble, il y a beaucoup énormément de treize candidats indépendants, donc on voit qu'il y a une vraie volonté de changement politique dans ce pays. Le parti au pouvoir donc, qui a officiellement investi Ali Bongo au DIMBA pour défendre ses couleurs. Ce qui ressort dans les candidatures du PDG, ce sont... Pour la plupart euh, des candidats qui sont issus de l'ethnie fang, et ça veut dire que c'est vraiment la communauté majoritaire dans ce pays. Et je pense que cet émiettement de candidature fang, euh, contrairement à ce que ça peut apparaître, peut favoriser finalement l'élection d'Ali Bongo, puisque ces gens étant majoritaires et l'élection ayant lieu à un tour, c'est certain que ça peut favoriser la candidature d'Ali Bongo, alors que s'il y avait eu un seul candidat fang, ça aurait été beaucoup plus difficile pour le fils de l'ancien chef de l'État.
0: Antoine Glazer, le rédacteur
1: en chef de la Lettre du Continent, interrogé par Hassan Diop. Paul Biya est à Paris. Le président camerounais a été reçu par son homologue français Nicolas Sarkozy ce vendredi. Son hôte l'a appelé à renforcer la démocratie dans son pays. Pour
0: l'Elysée, les efforts de ces dernières années doivent être poursuivis. Cela fait 27 ans que Paul Biya est au pouvoir. Il a dû faire face à une vague de mécontentement, de contestation en raison de la hausse du coût de la vie. Et l'an dernier, un amendement constitutionnel autorisant à se présenter pour un nouveau mandat en 2011 avait provoqué de violentes manifestations.
1: En Somalie, au moins 17 personnes ont été tués dans de nouveaux combats. Ces combats opposés des extrémistes islamistes les Chebab
0: à un groupe armé favorable au gouvernement dans le centre du pays ce sont des
1: affrontements à l'arme lourde ils ont duré une journée entière jusqu'à la nuit dernière l'élection présidentielle du Kirghizistan à présent elle a eu lieu hier et le dépouillement l'analyse des bulletins de vote continue la commission électorale a toutefois communiqué
0: des résultats partiels non définitifs et il donne une très large avance à l'actuel président Kour Bakiev aurait obtenu plus de 85% des voix. L'opposition a dénoncé des fraudes. L'OSCE, l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe, a elle aussi très sévèrement critiqué ce scrutin. Elle estime que les règles élémentaires de la démocratie n'ont pas été respectées.
1: Au Kurdistan irakien, une région riche en pétrole dans le nord du pays, c'est demain que doivent avoir lieu les élections. Les Kurdes irakiens vont
0: désigner leur président et leur parlement L'actuel président de la province devrait être facilement réélu, mais pour Karim Pakzad, chercheur associé à l'Institut français de relations internationales et stratégiques, cette élection devrait tout de même marquer un changement dans le paysage politique kurde.
2: Il n'y a aucun doute en ce qui concerne la reconduction de Massoud Balzani en tant que président de l'entité kurde, parce qu'il n'a pas vraiment un rival sérieux. Mais en ce qui concerne la composition du Parlement, jusqu'à aujourd'hui, il y avait eu le pouvoir partagé entre deux grands partis kurdes, le parti démocratique de Kurdistan de Massoud Balzani et l'union patriotique de Kurdistan de Président Jalal Talabani. Mais depuis quelques temps, une troisième force est apparue sur la scène politique kurde Dirigée par un ancien dirigeant historique de l'Union Patriotique qui s'appelle Nushe Lavand Mostafa qui a présenté une liste réformatrice qui dénonce la corruption, qui dénonce l'inefficacité du gouvernement régional de Kurdistan si cette liste n'obtient pas la majorité au moins elle sera une des composantes importantes de la vie politique kurde mais ce qui est encore plus important comme M. Nushe Lavand Mostafa a annoncé qu'il n'obtiendrait pas la majorité il aura un rôle d'opposition. Moi, je crois que le Kurdistan sur le plan de la démocratisation entre dans une nouvelle phase où on va assister à un système multipartite au Kurdistan.
0: Karim Pagzad, chercheur associé à l'Institut français de relations internationales et stratégiques, il était l'invité de Nathalie Amar à la mi-journée sur notre antenne.
1: Pour la deuxième fois, le président écarté du pouvoir au Honduras tente de rentrer dans son pays. Manuel Selaya est arrivé il y a quelques minutes dans la ville qui se trouve à la frontière
0: entre le Nicaragua où il se trouve en exil et le Honduras. Il devrait maintenant rencontrer différentes organisations qui le soutiennent pour décider comment entrer dans son pays car le nouveau gouvernement de Tegucigalpa a annoncé qu'il serait arrêté s'il mettait le pied sur le territoire hondurien. Au début du mois, Manuel Selaïa avait déjà essayé de revenir à Tegucigalpa. C'était en avion, mais les nouvelles autorités avaient interdit à son appareil d'atterrir.
1: Les associations de défense des droits de l'homme ont déjà souvent critiqué les méthodes de l'armée américaine dans la prison de Guantanamo. Elles dénoncent la torture des prisonniers pour obtenir des aveux. Cette fois-ci, ce sont les
0: médecins de cette prison américaine sur l'île de Cuba qui sont montrés du doigt. Une étude publiée dans la revue médicale The Lancet estime que ces docteurs ont oublié les principes de base de l'éthique médicale, explication de Jean Anna, professeur à l'université de Boston aux États-Unis, il est l'un des auteurs de cette étude.
4: On parle là de médecins militaires. Ils sont tous officiers. On pense qu'ils n'utilisent plus de médecins au cours des interrogatoires, mais cela a été fait par le passé. On ne sait pas vraiment si ces méthodes ont vraiment disparu. Mais les autorités militaires à Guantanamo autorisent cette procédure. Le fait que des médecins assistent et conseillent lors des interrogatoires, nous pensons qu'il faut interdire cette pratique, comme ça, ils ne seront pas tentés d'y avoir recours. L'alimentation forcée des détenus en grève de la faim viole aussi directement les règles d'éthique médicale définies au niveau international. Le débat, bien sûr, c'est de répondre à cette question. Lorsque vous endossez l'uniforme de votre pays, votre loyauté première doit-elle être vis-à-vis -vis de l'armée ou de votre serment de médecin Est-ce que vous restez un médecin avant tout Dans ce cas, votre priorité, c'est votre patient. Je crois que c'est la deuxième réponse qui est la bonne. L'armée américaine devrait avoir une politique très claire sur ce sujet. Les médecins ne devraient jamais violer l'éthique professionnelle
1: pour servir leur pays. Jean-Jean a joint au téléphone par Frédéric Misselin. C'est l'Organisation Mondiale de la Santé qui le dit la grippe A sera bientôt présente dans tous les pays du monde. Cette maladie est apparue il y a 4 mois et elle a déjà été détectée dans 160 états mais selon l'organisation, les vaccins devraient être prêts début septembre. Chaque été, le sud de l'Europe doit faire face à d'importants incendies et cette année n'est pas une exception. L'Espagne, l'Italie et la France sont particulièrement touchées, Des 10 des dizaines de milliers
0: d'hectares de végétation ont été brûlés et les pompiers luttent toujours pour éteindre ces feux de forêt qui ont fait 8 morts.
1: Il ne reste plus que deux étapes avant la fin du Tour de France
0: 2009. Aujourd'hui, les coureurs ont parcouru 178 km entre bourgoin jalieu et Aubenas et pour la cinquième fois depuis le départ de cette course, c'est le britannique Mark Cavendish qui a été le plus rapide. Il s'est imposé au sprint. Au classement général, l'espagnol Alberto Contador est toujours en tête. Radio France Internationale. Il est 22h10 à Paris.